1: Menschen Annette. ich freue mich sehr. Heute mein Gast Johannes King, Sternekoch vom Söhringhof Sylt. Guten Morgen Johannes, grüße dich. Moin Moin von der Insel Sylt, ja. jawohl. Ja, schwierige Zeiten. Wie geht es dir im Lockdown?
0: Na, man muss ja gucken, wir haben insgesamt zwei Betriebe mit 65 Mitarbeitern, wenn man das dann auch alles in Griff kriegt. Auf der anderen Seite ist Aktivität natürlich auch gefragt. In dieser Lockdown-Zeit jetzt nicht nur Beschäftigungstherapie, sondern vor allem auch dass das, was sinnvoll ist, was wirklich den Nutzen bringt, was einen Mehrwert dann eben auch bringt und dass man da nicht einschläft. Aber ich sage auch, an den Weihnachtstagen wird äh, so gut wie nicht gearbeitet, zumindest in einem Betrieb wird dazu, so 100 Prozent die Arbeit eingestellt. Weil ich möchte, dass in dieser, ich sag mal, einmaligen Situation so prekär sie eben auch ist. Aber dass dann alle Mitarbeiter die Chance haben, tatsächlich, obwohl man in der Gastronomie arbeitet, in der Hotellerie arbeitet, wirklich Weihnachten mal die ganze Woche uneingeschränkt frei hat und auch mit dem Kopf dabei ist.
1: Ja, es sind besondere Zeiten. Wie geht es dir ja. dabei? Sonst ist es ja Hochsaison jetzt. Ich bin natürlich auch immer wieder so hin und her gerissen. Mhm.
0: Ich arbeite eigentlich am liebsten. Mhm, klar. <lacht> Obwohl, ich, auch, ich habe auch vier Kinder, zwei Enkeltöchter und die haben auch schon gesagt, Mensch, komm zu uns. Und wenn jetzt dann schon eine, und so eine blöde Zeit ist, dann sage ich, nee, wir lassen das mal alles so. Besuchen ist gerade nicht so angesagt. Mhm. Und da äh, haben das im privaten Bereich tatsächlich äh, so weit zurückgefahren wie noch nie. Aber das äh, wird keinen Abbruch, deswegen geben. wir das trotzdem mehr Kontakt zueinander, eben telefonisch, über FaceTime, über WhatsApp, wie auch immer. Und ähm, die Tage, die werden nicht trüb werden, die werden eben auch genussvoll werden, die werden auch, äh, ja, ich sag mal, auch besinnvoll sein. Und... Äh, die Arbeit, die wir in keinem und da noch haben, die werden wir gut hinkriegen. Da werden wir uns nicht überarbeiten und trotzdem einfach einen tollen Job machen für die Gäste.
1: die mm, da. Sind. Diese Vorteile sind ja auch da. Ne? Hast du mal wieder Zeit, richtig ans Meer zu gehen und diese Insel auch zu genießen? <lacht>
0: <lacht> also in der Tat, man muss sich da aber auch selber ein bisschen in die Nase fassen und sagen, jetzt darf man die Zeit auch nicht gnadenlos verplempern im negativen Sinn. Aber ich muss schon auch sagen, ich genieße es schon, dass ich drei bis viermal äh, in der Woche äh, mir die Sauna anmache im Säuringhof mhm. und dann dann ganz alleine den ganzen Söringhof für mich alleine habe, manchmal dort auch übernachte. Früh morgens, manchmal schon um sechs, wenn es noch dunkel ist, am Strand unterwegs bin, weil ich einfach aufgewacht bin. Das sind natürlich Besonderheiten die man jetzt genießen muss. Bei aller Arbeit, bei allen Unsicherheiten, bei allem Stress, der da auch ist, bei aller Fürsorge, die man auch den Mitarbeitern, und soziale Verantwortung, die man auch den Mitarbeitern gegenüber hat. Aber das darf nicht zu kurz kommen. Das, mhm. Da muss man sich selber auch was Gutes dabei tun.
1: Für Menschen, die nicht wissen, wie der Söhringhof so ist, ne? der liegt ja direkt am Strand. Ja,
0: Ich sage immer, das ist die Trutzburg auf der Düne oben drauf. Das ist ja so, wenn du Richtung Westen guckst, das nächste, was da kommt, ist Schottland endlose Weite ins Meer hinein. Es liegt einfach traumhaft schön. Wenn du den Sonnenaufgang zum Osten hin hast, wird das Irgendhof angestrahlt. Wenn sie abends um, um 19, 20, 21 Uhr untergeht, dann strahlt es von der Westseite. Also einen schöneren Platz kann es fast nicht geben. Und es ist einfach auch so ein Kleinod mit 15 Zimmern und Suiten. Das ist fast wie ein privates Landhaus. Ja? Mhm. Und äh, seit 20 Jahren liebe ich diesen Söringhof heiß und innig und das wird auch noch weiter so sein. Es ist ein wunderbarer Arbeitsplatz, es ist ein Platz, wo ich sehr, sehr viel arbeite, aber eben auch sehr gerne arbeite und zur heutigen Zeit, oder gerade, ich denke mal in 2020, lernt man ja auch wertzuschätzen, was das für ein Privileg und was das auch für eine Besonderheit ist, dass man einen sensationellen Arbeitsplatz hat.
1: Glaubst du auch, dass es ähm, trotz allem so einen Wertewandel gibt, also so einen Bewusstseinswandel, dass man wirklich die wichtigen Dinge, ja, die kleinen Dinge auch mehr zu schätzen weiß?
0: Also ich hoffe sehr, dass das der Fall ist und jeder muss selber für sich entscheiden, äh, was er davon mitnimmt und vielleicht auch wirklich ins richtige Leben integriert. Ob das Nachhaltigkeit, ob das Verantwortung ist, äh, ganz egal was es ist, jeder muss das für sich sehen. Ich glaube fest. Dass es Veränderungen geben wird. Und wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, wann denn dann?
1: Veränderungen hm. zu Positiven, ne? Das ist ja. Ja. Immer wichtig, ja ne? Weil ja. viele ja auch sehr viel Angst haben und. und
0: berechtigt, ja. ne? Ja, natürlich, natürlich auch berechtigt. Wir ja, wissen ja alle nicht, was uns da noch blüht. Denn äh, das, was im Moment passiert, das ist das eine. Aber mit welchen Auswirkungen, Langfristigkeiten das nah noch verbunden sein wird, das werden wir noch sehen.
1: Dein Lieblingsplatz auf der Insel, wo du so richtig glücklich bist, außerhalb des Säurigen natürlich,
0: <lacht> hast du da so einen geheimen Tipp? Morsum ganz hinten auf dem Deich ist, es gibt so einen Fahrradweg auf der Ostseite, wo man vom Becken aus ganz nach hinten äh, Richtung Golfplatz Morsum Ende fährt. Und ähm, da gibt es ein Bänkchen ganz am Ende von diesem Deich, von dem Fahrradweg. Da sitze ich in der Tat ab und zu mal, mhm. zu ganz. ich will nicht sagen anlässen, aber manchmal einfach nur zum Durchpusten, manchmal einfach mal so ein bisschen runterkommen oder Gedanken schweifen lassen. Und das ist so ein Platz, selbst im Hochsommer, ja, wo alles eigentlich voll ist kann man da stundenlang alleine sitzen und man hat Blick nach Föhr, Amrum, Wattenmeer, die Stimmung ist immer anders, immer anders und das ist ein ganz besonderer Platz, den schätze ich sehr.
1: Was denkst du dann oder denkst du gar nichts und freust dich, dass die Welt so wunderschön ist, das Meer, die Natur?
0: Also ich bin schon eher jemand, der auf dem Dach oben drauf sitzt und sagt, wie geil ist diese Welt, welche Möglichkeiten, in welcher Zivilisation leben wir und was können wir eigentlich alles auch frei entscheiden und bewegen, ohne... Ähm, das andere natürlich zu vertuschen, dass es eben auch viele andere Dinge gibt in diesem Leben, die eben nicht gut sind und die man auch nicht gutheißen darf. Aber es überwiegt dann natürlich schon das Positive und ich brauche das ab und zu, damit die Erdung weiterhin bleibt.
1: Ja, du kommst ja auch mit vielen Menschen zusammen, die sehr reich sind, ja. Mhm. und ähm, die ihren Luxus und ihre, ihren Reichtum auch zur Schau stellen. Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, da bin ich, oder das, was wir machen, viel zu bieder, dass die, die zu uns kommen, die das zur Schau stellen müssen, äh, die suchen einen anderen Platz. Bei uns gibt es keinen roten Teppich, keine Gussi-Gussi-Gesellschaft, da wedelt keiner mit der, mit der Palme hin und her. Also zu uns kommen eher die, sage ich mal, die mit dem normalen äh, BMW oder Audi kommen, sich aber eine ganze Flotte von Rolls-Royce leisten könnten, wenn sie wollten. Das ist schon sehr angenehm. Also das, äh, wir haben tatsächlich, ich sag mal, mit den sogenannten Proleten zu tun, die es einfach auch gibt sondern eher mit den Leuten, die damit äh, zurückhaltend umgehen, die ein gesundes Bewusstsein haben, aber das nicht zur Schau stellen müssen. Und deswegen macht die Arbeit dann auch besonders viel Freude. Natürlich gibt es ein Auf und Ab, aber da lassen wir uns nicht aus dem Takt bringen. Wir wissen auch, was wir können und was wir machen. Wir wollen auch einen bestimmten Preis dafür haben, für die für die Ware, die wir bieten, für die für die Dienstleistungen, die wir bieten. Und das ist ein sehr, sehr gutes Geben und Nehmen.
1: Authentizität ist wichtig, ne? Auf ja, allen Seiten. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Johannes, gerade jetzt dieses besondere Weihnachten, an das wir uns alle noch erinnern werden, wenn mhm. an unseren Enkeln erzählen werden, da wird ja gerade das Essen auch in den Fokus gestellt. Ne? Also aufwendig, schön kochen und das können wir ja noch. Das ist yeah. <lacht> und ich,
0: glaub, dass dieses Jahr, ich glaube, dass wir dieses Jahr viel, viel, viel mehr zelebriert. Auch wir genau. zelebrieren jetzt nicht in Form, dass es aufgesetzt ist, sondern man wird sich viel mehr Gedanken machen, man wird sich viel mehr Zeit dafür nehmen und ähm, das macht, ich glaube, dieses Jahr noch mal besonders, auch wenn es Einschränkungen drumherum gibt. Aber ich denke mal, so manch einer, der sonst nicht so der Küchenprofi ist, fasst sich jetzt ans Herz und sagt, komm, lass uns das zusammen machen. Ja die Zeit ist da oder die Zeit nehmen wir uns jetzt einfach. Und ich glaube, da kommen gute Dinge bei raus. Das glaube
1: ich auch. Das einzige bisschen anstrengende wird wahrscheinlich das Einkaufen sein. Aber das kriegen wir auch hin.
0: Ja, das aber genug wir Zeit werden. zum Einplanen. Aber es braucht ja manchmal gar nicht so viel. Ne? Ja, man man denkt immer, man braucht dann so viel. Und mhm. ich plädiere schon auch dafür, dass man ein bisschen weniger einkauft oder einkäuft, äh, dafür aber auch alles wirklich restlos verwendet. Und äh, wir müssen alle nicht am, ich sag mal jetzt im Normalfall am Hungertuch nagen und man kann auch mit einfachen Dingen köstliche Dinge machen. Deswegen, da ist eher auch so mein Appell, nicht zu viel einkaufen und lieber erstmal alles wirklich ganz aufessen, bevor er wieder diesen Drittel in der Mülltonne verschwendet.
1: Ja, sehr schön. Richtiger Ansatz, finde ich gut. Ja. ja, ich bin ganz gespannt. Was kochst du uns denn jetzt? <lacht> Ein Weihnachtsmenü von Johannes King.
0: <lacht> ja, also, ich, wenn ich jetzt alles aufzählen mhm. würde, das, das ja. gibt es bei mir natürlich nie, weil ich denke ja immer für die Gäste und äh, relativ wenig, was brauche ich eigentlich selber? Aber ich liebe zum Beispiel Rosenkohl. Ich auch. Und äh, ich, bin, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen äh, mit neun Geschwistern und für uns waren diese ganz normalen Lebensmittel war was das völlig Normale. Und ich habe vor ein paar Jahren, weil ich Rosenkohl so sehr liebe, bei Rosenkohl kann man auch ihn lecker machen. Gefüllte Rosenkohlblätter auf Rosenkohlstampf und dann warme Nussbutter, also braune Butter, die man einfach oben drüber macht, dann kann man... Wenn es jetzt nicht vegetarisch sein muss, dann kann man ein paar Speckröstel obendrauf machen. Ähm, in die Rosenkohlblätter kann man entweder Entenfüllung machen oder eine Maronenfüllung reinmachen. Man kann Kartoffelstampf reinmachen, äh, den man mit Kräuter würzt. Und, ähm, mm. Das ist ein Gericht, das ist zwar ein bisschen Fummelarbeit, aber wer die Rosenkohlblätter nicht füllen möchte, der macht sie einfach einen wunderbaren Rosenkohlstampf. Dann äh, knackig gekochte Rosenkohl, kleine Rosenkohlköpfe drauf, macht ein paar Blätter noch ab, blanchiert die, legt diese so oben drüber, diese braune Nussbutter oben drauf und einen köstlichen Zwischengang, äh, der einfach, aber unglaublich lecker ist und eine unglaubliche Identität auch hat. Rosenkohl in Lecker. <lacht> aber ich könnte dir jetzt zehn solche Rezepte ja. sagen, aber es gibt auch ein Lieblingsdessert.
1: Ja, bitte. Mhm. Was,
0: was für mich an Weihnachten, und das ist ein, ein Rezept, ähm, das hat die Ursprünge in meinem Lehrbetrieb, den ich <lacht> 1982 verlassen habe, also schon ein paar Jahre her. Ich bin ja sehr, sehr jung, mit 15, Ende 14, Anfang 15 schon in die Lehre gegangen. Und da gab es ein Rezept mit marinierter Mandarine. Und das habe ich mal weiter verfeinert. Und das sind ganze Mandarinen, die schält man und macht die weißen Häutchen, muss man ganz vorsichtig abschälen. Und dann werden die in einen Sud gelegt aus Honig, Karamon, Vanille, Zitronenzesten, ein bisschen Mandarinenlikör und lässt es so zwei, drei Tage da drin ziehen. Die Mandarine zieht ganz, ganz vorsichtig von dem Sud und ganz klein bisschen auf. Und dann gibt es da einfach Vanilleeis dazu von dem Sud ein bisschen oben über die Mandarinen drüber Zitronen, Orangenzeste, Vanillestücke, Kardamom mm. alles so ein bisschen oben drauf diese Gewürze man hat so einen weihnachtlichen Duft mm. und äh, und es ist trotzdem nicht zu süß. Und äh, man, kann, man kann Kekse dazu essen, man kann das zwei, drei Tage vorher vorbereiten und stehen lassen und einen Tag später auch nochmal essen. Für mich ist das ein ganz, ganz tolles Weihnachtsdessert. Perfekt. Man kann das auch in so eine Glasbowle machen, auf ja. den Tisch stellen. Für mich sp spielt Optik auch eine große Rolle. Duft, Optik und Geschmack, das sind so die drei Komponenten, wo ich immer wieder sage, da ist das Auge mit, da hat man Freude dran und da geht einem auch wirklich das Herz auf.
1: Boah, das probiere ich aus. Ich brauche das. Wir brauchen das Rezept.
0: <lacht> ich habe das als Rezept und Bild, super. ich habe versprochen, ich schicke es dir. Ja. Und wer es dann abfordern will, der kann das dann gerne machen. Super. Aber bitte nicht mich verfluchen, wie viel Arbeit das ist. Das mhm. sieht nur im ersten Moment so aus. Und wer dann mal keine kardamom hat, der soll das trotzdem machen. Es schmeckt nämlich trotzdem lecker. Was ja.
1: hast du noch so als hauptgerecht für Ideen?
0: Ich, ich sage es jetzt mal ganz frei und offen raus, bei mir ist GFZ gänsefreie Zone. Das ist immer so, wenn man das macht, der ganze Laden stinkt, der Ofen ist blockiert, es dauert stundenlang. Und deswegen, ich lasse das einmal im Jahr im Betrieb machen und esse es dann auch gerne. Das reicht für mich. Aber privat zu Hause gibt es dann für sich eher eine Polade, die mit Kräutern, so ein bisschen Kräuterbutter unter die Haut drunter geschoben, dann Wintergemüse in den Bräter rein, also Kerbeknollen, Topinambur, mhm. Petersilienwurzel, Schalotten. Und äh, dann kommt einfach nur Geflügelfond drauf, Deckel drauf, so 70, 80 Minuten in den Ofen rein. Dann stellt man das auf den Tisch und dann kann man die Polade schön wegtrangieren, das Gemüse direkt aus dem Sud rausnehmen. Das ist auch wieder so eine... Es ist einfach gemacht, man braucht nicht viele Komponenten, man hat trotzdem ein wunderbares Festessen.
1: Großartig. Und ähm, ja. nimmst du Suppe oder Salat als Vorspeise oder beides? oder? Also jetzt an den Tagen
0: viel eher Suppe ja. als Salat. Und ähm, als Salat würde mich jetzt für mich jetzt nur Gemüsesalat in Frage kommen, so die grünen Salate. Äh, Feldsalat haben wir gerade noch nicht, so manch einer hat vielleicht ein bisschen was im Garten, dann kann man das natürlich machen, aber für mich ist es eher Suppe als Salat und da kann es alles sein, da kann es von Stecköl über Petersilienwurzel sein, da mag ich es eher ein bisschen cremig, ähm, da kann es aber auch Spinatcremesuppe sein, und ein bisschen Trüffel drauf hobeln, wenn es dann sein darf, wie auch immer, das finde ich dann schon ziemlich gut.
1: Wären es immer mehr Vegetarier, was ist so dein Eindruck?
0: Ich sag mal, es sind Flexitarier. Mhm, genau. ähm, die Leute essen bewusster und unterschiedlicher. Es muss nicht immer Fleisch sein, kann Fisch sein, kann einfach auch mal nur Gemüse sein. Und äh, das in einem wunderbaren Wechsel, äh, ich glaube, das macht es aus. Und ich denke, also ich bin schon seit vielen Jahren Flexitarier. Ich liebe einfach so viele Sachen, ich könnte gar nicht einseitig essen. Mhm. Und weil ich natürlich auch an der Quelle sitze und äh, Fisch und Krustentiere und unheimlich viel Gemüse, Salate und sowas äh, habe, äh, für mich jetzt Fleisch gar nicht mal so wichtig, aber ich esse es, wenn, dann schon sehr bewusst.
1: Weihnachten ist ja auch immer eine Zeit der Wunder tatsächlich. ja. Ich bin mm. gespannt, was dieses Jahr passiert. Mm. Es ist bestimmt, jeder hat so sein eigenes, persönliches Weihnachtswunder. An welches Weihnachten kannst du dich besonders gut erinnern, was für dich wirklich wunderbar war, ganz persönlich?
0: Also ich muss gestehen, das liegt sehr, sehr weit zurück. Das liegt in meinen Kindheitstagen und ich war früher im Musikverein. Und äh, habe Trompete und Flügelhorn gespielt, da von 11 bis 15, sage ich jetzt mal. Yeah. Also als junger Kerl, und ich kann mich daran erinnern, wir sind dann äh, bei mir im Dorf. Das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Einwohner, 200 Stück nur, wo ich herkomme. Und da sind wir an Heiligabend zu an vier verschiedenen Stellen gegangen und haben ein paar Weihnachtslieder gespielt. Und äh, da hat tatsächlich äh, fing es an zu schneien, es war arschkalt. Mm. Es fing an zu schneien und wir hatten aufgehört zu spielen. Und dann hat jemand anders aus dem Fenster rausgespielt, der gar nicht zu unserer Musiktruppe dazugehört hat und äh, wir auch gar nicht wussten, der ist zugezogen und der stand dann am Fenster und hat quasi die Weihnachtslieder nochmal gespielt für uns. Oh, ich habe Gänsehaut. Das war wirklich ein ganz besonderer Moment, den ich auch nie vergessen werde.
1: Johannes, ich wünsche dir von Herzen ja dir und deinem Team viel Kraft und Mut, ja? Halte ja, durch, viel jawohl, Zuversicht. Jawohl. Du bist ja aber auch sehr optimistisch, ja?
0: Ja, wir sagen auch immer. Kopf über Wasser und zwar nicht Augen zu und durch, sondern Augen auf und nach vorne. Da das hinten natürlich nicht vergessen, aber es Optimismus alleine reicht nicht. Man muss auch was dafür tun, aber es ist schon wichtig, dass man sich auch in den schwierigen Zeiten zusammen, vor allem zusammentut auch und guckt, dass man gemeinsam vorwärts kommt.
1: Von Herzen gesegnete Weihnachten. Ja, ja danke. Liebe Gleich Grüße in den Söringhof. Johannes. Jawohl. herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Ja. Danke, ciao, tschüss.